0: 25 de setembro de 2020. V23, segunda-feira, brabíssimo. Esse é o Boletim Invest News. Eu sou o Gregory Prudenciano. Estes são os destaques do noticiário de hoje. Os rendimentos dos treasuries nos Estados Unidos estão bombando, nas máximas em mais de 10 anos. Parece difícil, eu sei, mas aqui a gente vai explicar, tintim por tintim, qual o impacto que isso traz ao nosso mercado aqui no Brasil. Falaremos também sobre mais uma empresa do setor de varejo que está se afundando em crise agora. O assunto da vez, a bola da vez, é a Sarai. Inclusive, o CEO e o vice-presidente da empresa pediram o boné. Saraiva está naquela situ que você já sabe. Paramos também sobre os mercados dos fundos imobiliários. O Santander soltou um relatório profundo sobre eles. E, olha, eles estão otimistas. Vamos entender um pouco mais do cenário para essa modalidade de investimentos? A gente abre a nossa conversa de hoje, no entanto, falando sobre a China. A gigante do setor imobiliário Evergrande continua com a sua crise. Fatos renovados entre ontem e hoje derrubaram as ações pesaram os papéis da Vale e fazem o mundo inteiro comentar o que está acontecendo com a economia chinesa. É logo na abertura aqui da nossa live. Não se esqueça, por favor, de sentar dedo do um like, de se inscrever pelo canal, de compartilhar o link com toda a galera, de se preparar para a nossa conversa com o dos cinco Partners. E, enquanto isso, o Tiago vai rodar a nossa belíssima vinheta. A gente já volta. Olá, investidores e investidoras, obrigado pela audiência, já voltamos começando sobre o assunto quente do momento, falando sobre China. Primeiro eu peço desculpas pela minha rouquidão aqui, mas é que eu, não sei se vocês sabem, eu dormi e acordei campeão da Copa do Brasil, e aí acabei, acabei que exagerei um pouquinho ontem, mas também 15 anos de fila, tenho... É, dó desse pobre São Paulino aqui, 15 anos sem ver o título nacional, que bom que foi, espero não passar os próximos 15 anos na seca. Eu vamos falar de China, que é o que importa aqui pra gente, tem uma matéria no nosso site, gente, tá vindo pra tela aqui agora, investnews.com.br, da Olivia Bula, que vai ajudar você a se situar nessa circunstância toda que envolve... A Evergrande. Dois anos depois de assustar o mundo com o tamanho da sua dívida, a Evergrande, gigante incorporadora chinesa, voltou a ser foco do noticiário econômico global. Ela ainda é a incorporadora mais endividada do mundo. O passivo dela hoje está na casa dos 340 bilhões de dólares. E o seu plano de reestruturação estava em andamento. O mercado estava acompanhando, mas acabou sendo interrompido depois que a empresa informou ontem, domingo, que não mais poderia emitir títulos novos de dívida. Isso porque uma empresa subsidiária da Evergrande, a Renda Real Estate, está sendo alvo da CVM chinesa. E essa investigação acabou fazendo com que a empresa não possa mais emitir títulos da sua dívida. Isso acontece depois de alguns dias da Evergrande também ter sido notícia lá na China, quando executivos da empresa foram presos na sede da empresa em Shenzhen. Essas prisões, inclusive, reforçaram as suspeitas de que o presidente da China, Xi Jinping, esteja promovendo uma espécie de purga no aparelho de Estado da China. E essa é uma avaliação da gestora de risco Eurasia, que eles estão sempre olhando para a política internacional. E essa prisão dos executivos da Evergrande acontece na sequência de um desaparecimento do ministro da defesa, o Li Shang-Fu, e da destituição de Gang, que era ministro das relações exteriores da China. É bem uma maneira chinesa de resolver. Ah, cadê o ministro da defesa? Sumiu, desapareceu, ninguém fala nada. Eita lá lá. Para você que tá perdido nesse noticiário, é o que chegou no mercado agora. A Evergrande ganhou as manchetes dos veículos especializados em economia do mundo inteiro em 2021, depois que o governo chinês fez uma imposição nova no mercado imobiliário, que ficou conhecida ali como a política das três linhas vermelhas. Eram medidas que tinham como objetivo controlar o risco de crédito, visto como muito alto no setor imobiliário da China, que pesa enormemente, é praticamente um terço do PIB daquela, que é a segunda maior economia do mundo. Essa política das três linhas vermelhas acabou atingindo em cheio as gigantes do setor, que estavam endividadas e lideranças chineses passaram a entoar um discurso de que, que as casas são para morar e não mais para especular. É muito comum a classe média chinesa usar o mercado imobiliário como uma maneira de investimento. As pessoas compram um, dois, três, quatro imóveis, dão imóveis para casais que anunciam que vão se casar. É uma questão, inclusive, tradicional num país que tem um nível de poupança bastante alto. O resultado disso é houve, já naquele momento, uma queda na casa dos dois dígitos no investimento em ativos, eh, que acabou reduzindo a oferta de imóveis na China num enorme processo de ajustes que começou ali e vai levar alguns anos para ser concluído. Essa crise toda acabou levantando suspeitas de que esteja acontecendo um tal no efeito cobra. Já ouviram falar sobre isso? É uma expressão usada em economia que mira num momento em que a, China, a Índia, na verdade, ainda era uma colônia britânica, e os britânicos preocupados com a hiperpopulação de cobras no país resolveram pagar os indianos que apresentassem cobras mortas ao governo para tentar tirar esse problema da frente. O que aconteceu? A galera se viu incentivada a criar cobras. Para justamente conseguir entregar essas cobras ao governo e pegar a grana. No fim das contas, a população de cobras na Índia disparou. Isso virou parte do anedotário das intervenções governamentais em diferentes momentos, em diferentes mercados. A pergunta é, será que essa intervenção chinesa no setor imobiliário é mais um efeito cobra? Quais são os riscos disso para a economia global? O fato hoje é que isso já afetou as ações das empresas brasileiras que exportam para a China, e aqui, claro, a gente está lembrando sempre do que acontece com a Vale. A mineradora tem a China como o principal destino das suas importações de minério de ferro, não à toa, como a gente vai ver mais adiante no fechamento, as ações da mineradora tomaram mais de 2% hoje ajudaram a fazer com que o Ibovespa fechasse é, em queda. Vamos conversar um pouco sobre essa situação e daqui a pouco eu jogo também o papo sobre o rendimento dos treasures dos Estados Unidos, como eu anunciei logo na abertura. Eu peço para o Tiago colocar aqui na nossa conversa o Luiz Otávio de Souza Leal, ele é economista-chefe da G5 Partners, minha fonte de outros carnavais também. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Invest News. Boa noite para você.
1: Boa noite, Greg. A única parte que, que não foi perfeita na sua introdução foi que você podia não lembrar do título de ontem do São Paulo, tá? dado que eu sou rubro-negro. Você é flamenguista? É, não foi. No final não foi, digamos, um bom domingo. Tá, eu tô com outro problema, que não é um problema de roquidão mas um problema de dor de cabeça. Tá? Então, é, é outro <risos> problema derivado da final de ontem. Mas falando com relação à ah, China... Queria, creio, queria inclusive, que...
0: agradecer a diretoria do Flamengo por ter demitido o Dorival. Se não fosse isso, é. cara, ia ser é mais uns 15 anos para o São Paulo sair da fila, Luiz, de verdade.
1: É, eu vou dizer que realmente, cara, o, a diretoria do Flamengo, ela vai contra qualquer tipo de teoria das expectativas racionais, tá? É, bom, mas vou, voltando vou ao que eu então, Eu
0: acho que esse, esse é um bom gancho, falando... É, sobre as decisões tomadas pela diretoria do Flamengo, eu acho que isso talvez caiba para as autoridades chinesas. Eu falei da história do efeito cobra aqui. Eu queria que você ajudasse a gente a resumir o que está que rolando na China. Quando você está lá num bar, algum amigo seu, médico, não entende nada de economia, fala o que está que acontecendo na China, Luiz, e quais são os impactos disso, primeiro, para a economia global.
1: Bom, Greg, eu acho o seguinte, quando a gente pensa no que está acontecendo na China, eu acho que mais do que uma questão econômica, eu acho que primeiro a gente tem que pensar numa questão política. O Xi Jinping tem uma visão da China, de crescimento, de futuro da China, muito diferente do que a gente vinha se acostumando desde Deng Xiaoping em 1979. Tá? É, inclusive já tem até um neologismo a respeito de, é, do, do governo do Xi Jinping, que ele é um, ele é um neomaoísta. Tá? Então, ele, ele acha, como você bem falou, que, ele falou, que as autoridades chinesas dizem que é imóvel é para se morar e não para se especular, é, eles têm uma visão de que a economia, ela deve ser orientada pelo Estado e deve ser orientada para beneficiar o partido, o país e e a população. Então, vou indo para a questão imobiliária, eu acho que a gente tem que ter duas perguntas. Primeiro, eu acho que é a mais relevante nesse momento, que os mercados estão nervosos. Primeiro, Vai ter uma outra crise que nem a Lehman Brothers, tá? que era até a manchete do, da, da notícia? Não, não vai ter outra crise financeira que nem a Lehman Brothers, porque basicamente é, não, não interessa ao governo chinês uma, uma crise financeira a lá é, é Lehman Brothers. Tá? É, a segunda pergunta, é, o problema do mercado imobiliário vai ser solucionado? É, eu acho que sim, mas não do jeito que o mercado gostaria. Tá? Qual seria a solução que o mercado gostaria? Seria, é, basicamente, ele resolver o problema, dar um incentivo, é, é, um mega pacote fiscal que investisse em obras de infraestrutura, como no passado. É, isso ia é fazer com que as empresas é, imobiliárias, de construção civil na China, tivessem uma, um, 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 digamos assim, um respiro. extra e isso ia acabar ajudando o mundo inteiro através das commodities, as coisas todas eu acho que isso não vai acontecer eu acho que a visão do do governo chinês com relação a essa crise ele ele vai andar no fio da navalha o suficiente para não prejudicar muito fortemente a economia chinesa, principalmente o consumidor chinês, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma boa vontade com ah, os donos das imobiliárias, os os entes privados, os stakeholders dessas empresas imobiliárias e muito menos com o investidor estrangeiro que tem o detentor desses bônus, tá? Então, eu acho que essa foi uma crise, como você bem citou, que foi causada pelo próprio governo chinês quando fez aquelas três linhas vermelhas, Tá? e provavelmente vai ser solucionado por ele. Ah, Consequência disso, a gente vai ver a economia chinesa crescendo menos do que a gente estava esperando. Por dois motivos. Primeiro, na verdade, três motivos. O primeiro motivo é que simplesmente o o, o mercado imobiliário na China, direto ou indiretamente, pesa mais ou menos 20% do PIB chinês. Tá, então, se você tem 20% do seu PIB, do seu PIB crescendo é, é, tem recessão, não é nem crescendo menos, está em recessão o, o sistema imobiliário, o sistema de condição civil é, de infraestrutura na China, você vai crescer menos. Segundo problema, é, como você bem citou, a, a população chinesa ela, ela investe boa parte da sua, da sua poupança é, em imóveis. Tá, é, segundo o, o governo chinês, em torno de 76% tá, da poupança chinesa é em imóveis. É, só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, que é um, um, um país que também investe bastante em é, imóveis, o, o número não chega a 30%. Tá? Então, é, realmente, é, a gente até brincava antes mesmo da crise que a poupança do chinês é feita em tijolo. Tá? Então, é, é uma crise que faz com que há mais de 12 meses os preços é, só fazem cair, tá? é, a gente tem ó, 76% da sua poupança está 10 meses, mais ou menos, caindo de preço. Tá? É, obviamente que isso vai ter um impacto sobre o seu consumo a, a, atual. Tá? Você vai, é a teoria da renda permanente. Você faz a, seu, a, a sua decisão de consumo hoje pensando é, no seu consumo amanhã. Tá? Então, se você teve uma restrição tão grande de, de riqueza com essa queda dos preços dos imóveis, você vai restringir o seu consumo agora. Tá? É o que a gente está vendo. Os dados que a gente vê é, de consumo de vendas no varejo, essas coisas são horríveis tá? por conta disso. E o terceiro... É, e aí, que vai a, a terceira questão, que vai depender é, o quanto tempo vai demorar para é, a China recuperar a capacidade de crescimento mais forte, é qual a solução que o governo chinês vai dar. tá? A gente tem dois parâmetros históricos: um é o Japão, na década de 90, e outro é os Estados Unidos, em, em 2008. Tá? É, o, o, a solução chin, japonesa, que é, é nacionalizar toda a dívida, gerou uma década perdida para o Japão. A solução americana, que é deixa quebrar, gerou a crise do Lehman Brothers. Então, eu acho que a solução chinesa parece ser muito mais parecida com a japonesa do que é, com a americana. O que significa que, no meu ponto de vista, a gente tem... É, se acostumar com a China uh, crescendo entre 3% e 4% nos próximos anos. Acho que esse ano ainda cresce 5%, até por uma questão de, é, da reabertura da economia, se está tendo é, a parte de serviços crescendo bastante, mas é, eu acho que a gente vai ter que se acostumar nos próximos anos com crescimentos mais é, próximos, entre aspas, normal para um país do tamanho da China.
0: Para fechar essa parte da China, então, ok, você me fez entender... A China vai ter que intervir nesse mercado, você acredita uma intervenção mais próxima da solução japonesa do que da quebradeira, pelo menos no primeiro momento, ali na crise do Lehman Brothers em 2008. O efeito líquido disso é a desaceleração da economia chinesa, até porque o mercado imobiliário é um quinto da economia. E nós, porque a China é o nosso maior parceiro comercial há praticamente 15 anos, e a China também é grande responsável por que, pelo que acontece no principal índice do nosso país, porque a empresa mais pesada do IBOB é a Vale, os caras estão vendendo para a China, não só a Vale, né? a gente está falando de outras empresas mineradoras e também cirurgia, Uzi Minas, Gridal e por aí vai. De olho nessa sua perspectiva para a economia chinesa, qual que é o impacto disso para a economia real do Brasil, balança comercial e você acha que a nossa bolsa deve sofrer também a longo prazo?
1: Greg, é, aí a sua resposta tem dois pedaços também, tá? É, pensando estritamente nesses setores que você chamam a atenção, eu não sou muito otimista, não, tá? É, eu acho que a Vale, principalmente, ela vai ter que se reinventar, tá? É, ela, basicamente, acho que ela vai começar a procurar outro tipo de, é, de minério, eu acho que os, o, os minerais metálicos que vão ter, um desempenho muito grande nos próximos anos. Vão ser os minerais ligados a baterias de carros elétricos, ligados a a, a microchips, vão ser esse tipo. Eu acho que esperar que você tenha a economia chinesa demandando tanto... minério, aço, ferro, como a gente viu aí na na última década, antes da da pandemia, eu acho que não vai acontecer. Com relação ao índice como um todo, eu acho que o natural... Tá, uma vez que isso vai acontecer, é, a gente passar por uma fase de transição no índice, entendeu? Então, a, a Vale, aos poucos, vai perdendo é, espaço dentro do índice e vão crescendo outras ações é, é, que sejam mais ligadas ao novo, à nova economia. Tá? Eu, acho que a gente, eu acho que um grande problema do índice é, brasileiro é que ele ainda é muito velha a economia. Tá? A gente tem aí é, quase... quase Um quarto do índice é Petrobras, que é carbono, e Vale, que é minério. Então, eu acho que que a a Bolsa não está fadada a a performar mal, porque tem outras ações que vão surgir como como novas queridinhas no mercado. Eu acho que o que vai determinar o desempenho da, da Bolsa, é, no, principalmente em 2024, vai ser os juros aqui no Brasil. Tá? Quando o juros for abaixo de 10, a Bolsa vai dar outra xilingada como deu agora que saiu de 100 para níveis próximos de 120 mil pontos.
0: Perfeito. Agora, para fechar a nossa conversa aqui, Luiz, eu queria olhar um pouco agora para o outro lado do mundo, para os Estados Unidos. Né? A gente está vendo semanas os rendimentos dos Treasuries avançando. É, e isso tem puxado para cima também a curva de juros futuro aqui no Brasil, tem penalizado as ações de empresas mais sensíveis ao nível dos juros, ao nível da atividade, né? varejo, construção civil, varejo, então está uma sofrência assim, terrível nos últimos tempos. Né? Eu queria é, uma, é, três em uma também. Primeiro, me ajuda a explicar e a entender também o que são os rendimentos dos treasuries, que diabo que é isso, porque parece um negócio super distante na cabeça do investidor pessoa física, Segundo, por que, que eles estão subindo e terceiro, qual que é o impacto disso aqui do Brasil?
1: Bom, primeira pergunta, é... as trechos são a mesma coisa, tá, que os títulos daqui do Brasil, tá? São como se fossem as LTNs brasileiras. Tá? Então, a, a, o título que a gente olha, que é o título de 10 anos, seria mais ou menos um 2000, LTN 2035, é, por aí 2031, alguma coisa nesse, nesse sentido. Tá? É, então, são títulos emitidos pelo governo americano para se financiar, financiar a sua dívida e que são considerados, é, é uma coisa que é bom se ressaltar, eles são considerados ativos de risco zero. Tá? Então, qualquer tipo de, por exemplo, você faz uma emissão, é, o Brasil faz uma emissão lá fora. Ele é, é a taxa que ele vai ser, que ele vai fazer essa emissão é over treasury, ou seja, é quantos pontos acima da, do, da taxa de risco zero que é o título tesouro americano. Tá? Então é, é, é por isso que ele é tão importante como sinalizador das curvas de juros no mundo inteiro. Tá, porque é, a partir dele, todas as outras taxas no mundo são calculadas, tá? uma vez que ele é risco zero, você tem risco 2, risco 3, e assim vai a, até chegar nos ativos mais arriscados, tá? então, é, é, respondendo a sua primeira pergunta, a Treasury é como se fosse a, a LTN americana, Tá. É, respondendo a sua segunda pergunta, é, por que que ela tá subindo desse jeito? Ah, quando você tem um movimento tão forte assim no mercado, em qualquer mercado, normalmente é que nem uma queda de avião, tá? Ela não tem uma causa única, tá? A gente tem várias causas é, que, se, que se juntam como se fosse uma tempestade perfeita, tá? E acabam gerando é, esse movimento forte do mercado. E quais são os problemas que estão gerando essa tempestade perfeita no mercado de treasury americano. Bom, primeiro é, é, é uma coisa que é, talvez o, o, o governo americano, o mercado americano em geral, está se assustando em ver que ele está muito mais parecido com o país normal tá, do que alguns anos atrás. Então, por que que eu estou falando isso? Porque a dívida dos Estados Unidos já está se aproximando de 120% do PIB. Cálculos do do IFE, do Instituto Fiscal Independente americano, que é o CBO, calcula que ela vai chegar a 130% do PIB até o final dessa década. o déficit primário americano, o déficit fiscal americano continua subindo todo ano, tá? É... E o governo Biden não tem nenhum programa de redução de custos, tá? Se alguém é, acha isso parecido com outro país, não se, não se assuste, tá? É, os países depois da, da, da pandemia, todos eles parece aquela... É, é a Ana Karenina ao contrário está parecendo que na dor todos os países são iguais, estão todos com com as contas públicas totalmente desarranjadas. Mas por que que isso é importante para a nossa história? Porque é o seguinte, quanto maior é o déficit americano, mais ele tem que emitir dívida. E o mercado de juros, como qualquer mercado, ele é gerido pela oferta e demanda, tá? Então, se tudo mais constante, se você tem uma oferta maior de títulos e a demanda por eles é igual, o preço desse título vai cair. E uma coisa interessante que a gente sempre fala de taxa para lá, taxa para cá, mas no mercado de juros americanos... O que eles eles operam é o o preço do papel. Quanto menor for o preço do papel, maior é a taxa embutida nele. Então, se tem muita muita oferta e e a demanda estável, você tem uma redução do preço consequentemente, aumento da taxa. Primeiro ponto. Segundo ponto... Deixa eu ver se eu entendi. a, a,
0: A lógica é um título de mil dólares, por exemplo... É, emitido a juros de, sei lá, 4%, você tem pagamento semestral ali, né? Uma, 40 dólares vão sendo pagos. É, se ele tem que emitir títulos novos com juros maiores, com rendimentos mais altos, aquele juro anterior perde valor, porque ele se torna menos atrativo. E aí aquela pessoa que tinha detido aquele título anteriormente, vende ele, não mais por mil dólares, que é o que ele vai receber no final do prazo, mas por, sei lá, 920 reais. Só que o rendimento negociado no contrato permanece o mesmo. Então, aqueles 4% sobre mil dólares, ou seja, aqueles 40 dólares agora não são mais sobre mil dólares, são sobre 920 dólares. E aí, o valor, essa porcentagem é maior. É isso?
1: É, é. Mas eu acho até mais fácil falar isso é o seguinte. É, você comprou um título, por exemplo, digamos que o título é, pague 8% quando você comprou. tá? Então, um título que era 100, você comprou por 90. tá? É, digamos que a, a, o, o governo emitiu muita dívida, o preço dele caiu para 90. Tá? Então, se você fosse vender o seu título agora, você ia vender por 90. Então, você perdeu 2 dólares nessa brincadeira. Tá? Basicamente é isso. E isso significa que a taxa que antigamente era 8 passou para 10. Tá? Então... Esse é o primeiro ponto, você teve um aumento de oferta, e aí eu falei, bom, um aumento de oferta, tudo mais constante, ou seja, demanda igual, você já teria a tendência de um preço, o preço cair. O problema é que a demanda não está igual, tá? Por que a demanda não está igual? Porque, primeiro, a gente tem que lembrar que o governo, o Banco Central Americano, ele está deixando de comprar títulos que ele comprava antigamente, tá? Então, é, é, essa, a, 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 é o Kiwi, é ao contrário. É, ele está ele é, tá deixando vencer a, os títulos na carteira dele sem, sem botar é, dinheiro na, no, na mesa. Então, já tem o, o Banco Central Americano que passou é, os últimos... Desde 2008, mais ou menos, ele vem aumentando a compra de títulos, ele parou. Então, é um player a menos no mercado. Segundo é, é, ponto e passou a vender é, também é naquela né? aquela
0: questão do balanço só
1: vender eles. exatamente o, o a China a China ela ela vem diminuindo a ela ainda é a maior detentora de títulos do Tesouro americano mas ela vem diminuindo o o, o tá então é, é, fora que depois daquela confusão da Rússia é, e de que é, os Estados Unidos ele, ele congelou as reservas é, russas é, em dólar, tá? muitos países é, é, ficaram com medo também e também estão comprando menos, menos títulos americanos. Então você teve, você está tendo um aumento de oferta de, de dólares, é, de, um aumento de oferta de títulos por causa do déficit. É, americano crescente e por outro lado você tem uma redução da demanda é, tanto porque o, o banco central americano não está mais comprando agora está vendendo é, e outros países principalmente a China estão comprando menos tá então esse é o segundo fator porque é, o, o mercado de títulos está tão é, pressionado assim ultimamente terceiro fator é, Na reunião, e aí é a coisa mais conjuntural agora dos últimos dias, foi que o Banco Central americano, ele deu a entender que a taxa de juros neutra lá nos Estados Unidos não é mais 2,5. É alguma coisa próxima de 3. Ou seja, o, o, o que o Fed falou... É o seguinte, ó, a minha taxa de juros de longo prazo tem que ser meio ponto percentual acima. Simples assim. Uhum. Tá? Então, toda a curva de juros nos Estados Unidos deu um shift para cima mais ou menos de meio ponto percentual, que é e esse... E as curvas esse... do mundo inteiro. Exatamente. Exatamente porque, como eu falei, Greg, o, o, a curva americana ela é um, um, um parâmetro... É que nem salário mínimo. Salário mínimo, você fala assim: ah, quanto é que você ganha? Ganho três salários mínimos, ganho quatro salários mínimos, ganho um salário mínimo. Lá, a, a, a sua, o, seu, o seu título é quanto, quanto por, quantos, a, quantos pontos acima da Treasury, tá? Então, tudo mais constante, de novo, tá? Se o seu risco continua igual e a Treasury subiu, a sua cor vai subir exatamente o que subiu, o que subiu a a, a Treasury.
0: Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa. Houve eu, eu uma pequena travada aqui, acho oh, que agora você está me ouvindo. Não,
1: agora acho que eu voltei, acho que eu voltei.
0: Voltou?
1: Luiz, eu vou precisar então, vamos deixar a nossa conversa dentro. aqui, porque tem... Vai, não, é verdade,
0: vai, vai rapidinho, um minuto, por favor. A consequência então, disso para o Brasil.
1: A consequência é meio óbvia com o que eu falei da segunda parte, entendeu? Se a curva no, Brasil, uhum. no mundo inteiro... aqui no Brasil acontece a mesma coisa, e principalmente na parte longa da curva, que ela é mais sensível ao ambiente externo. O que é ruim para a economia real, porque é exatamente na parte longa que é formada as taxas que são cobradas na ponta final para o consumidor, para as empresas. Então, eu acho que essa é a a principal consequência. Inclusive, essa preocupação foi colocada pelo Banco Central no último... Comunicado.
0: Vamos ficar de olho aqui, entender melhor esse noticiário. Obrigado, inclusive, Luiz, por ter nos ajudado aqui nessa segunda ona Brabíssima. Portas abertas, volte em breve, por favor, querido. E saudações São Paulo para você.
1: Você podia passar sem essa.
0: <risos> ah, eu não consegui ficar sem. Obrigado, querido. Valeu. Vamos falar então do fechamento do, do mercado, pedir ajuda do Tiago para colocar na tela aqui. Os números desta segunda-feira. A moeda americana hoje avançou, tá? 0,69%. Terminou de e R$ 4,96. Reais. Olha o fortalecimento da moeda americana aí, 4,962%. O Bitcoin, esse avançou também 0,41%, a 5,30. Cada Bitcoin estava cotado a 26.357 dólares. O IFIX, o índice principal dos fundos imobiliários, caiu 0,38%, terminou segunda-feira nos 3.214 pontos. O Ibovespa recuou um pouquinho, uma queda de braço entre Vale tombando mais de 2%, Petrobras subindo um pouquinho ali, apesar da queda do petróleo por conta do noticiário Assim, o Ibovespa se moveu pouco, para baixo, mais pouco, 0,07%, 115.925 pontos. Quem mais se deu bem no pregão de hoje olhando para o Ibovespa foram as ações de CVC na sequência VEG e IRB Brasil. No trio da miséria, Casas Bahia, meu Deus do céu, já sobre o ticker novo, hein? 13,24% de quedas, ações da Casas Bahia continuam numa democada depois daquele follow-on que frustrou boa parte dos investidores. Na sequência, Magazine Luiza, eita varejão, estou falando que está difícil, 4% de queda dos papéis da Gol, vem na sequência 3,6% de recuo. Como nós já pontuamos, nós temos esse fenômeno dos juros dos Treasuries, subindo nos Estados Unidos, gerando uma força para que os juros futuros aqui no Brasil também subam. A expectativa de uma Selic mais alta pressiona as ações ligadas ao, à economia doméstica, por isso que nós vemos aqui, inclusive, Casas Bahia, Magazine Luiza e Gol também, né, sofrendo em meio a esse cenário todo. A China está por detrás nisso, como nós acabamos de pontuar também. Outros estão para as ações da Marisa, que desabaram hoje, Decisão de agrupamento 5 para 1, eles vão pegar 5 ações da Marisa e vai virar uma ação só. A Marisa quer fazer com que essas ações fiquem acima do real Coisa que a galera da Casa Bahia também estava querendo que acontecesse, tá bom? E para fechar esse bloco de olhar para o exterior... Eu peço também para o Tiago me ajudar aqui, colocando na na tela essa matéria, Haddad diz que o Brasil está protegido no cenário externo. Em meio a todas essas confusões, o ministro da Fazenda do Brasil está tentando vender otimismo. Ele diz que o país está protegido das conturbações externas e está cada vez mais chamando chamando a atenção Dos investidores estrangeiros, foi meio seis e ônibus, né? Ele participou hoje de uma palestra organizada pela Fundação Getúlio Vargas e disse que o Brasil tem vantagens competitivas do ponto de vista ambiental e essas vantagens, segundo ele, podem servir de base para um processo de neo-industrialização do nosso país. Virando a página, a gente fala agora sobre a crise da Saraiva. Olha o varejo de novo! Matéria da Fabiana Ortega. A Saraiva está em recuperação judicial desde 2018. Na última quinta-feira, a empresa anunciou o fechamento de todas as suas lojas físicas e demissões em massa, né? porque afinal os funcionários dessas lojas não mais serão necessários na estrutura da empresa, que agora terá um foco exclusivo no comércio eletrônico. Mas não parou por aí não. Agora a empresa informou que pediram para deixar a empresa Jorge Saraiva Neto, que atuava como presidente e dire- diretor de relações com o mercado, e também Oscar Pereira Filho, vice-presidente da empresa. Esses cargos serão assumidos por Marta Helena Zeni, ela vai ser a nova diretora-presidente, diretora de relações com investidores, e quem vai para o lugar que antes era do Oscar Pessoa Filho é o Gilmar Antônio Pessoa, novo diretor-vice-presidente da empresa. Viramos a página para falar de mais uma matéria, essa é bem legal também, que está no nosso site. Lembrando, tudo isso você encontra no investinews.com.br, você fica super bem informado, investinews.com.br, a matéria do dia aqui, ó da Fabiana Ortag. é Difícil dizer qual é a do dia, porque a da Olivia também está por aqui. é ó Excelentes matérias. O que a Fabiana nos trouxe aqui em relação a Casas Bahia e Movida? Bom, as Casas Bahia, a gente já vem falando sobre isso no boletim anteriormente, se tornou a ação mais shorteada. Significa que os investidores estão alugando esses papéis e apostando contra as ações. Acreditam como que basicamente funciona. Você pega uma ação ali que está a R$10, aluga essa ação. Você vende essa ação a R$10. Quando você ganha dinheiro com a superação? Quando a ação cai de preço dentro do contrato de aluguel e você recompra por um valor menor do que você pagou do, 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 quando ali da venda, certo? Então eu vendi por R$10 e depois eu recompro esse mesmo papel que agora está custando R$5. Então, tem vocês R$5 de diferença. Claro, tem as taxas também, mas eu estou falando aqui de maneira didática. Então, Casas Bahia era a grande empresa desse segmento, continua a ser, significa que o mercado está olhando para o futuro da empresa e está, pelo menos boa parte dos investidores, acreditando que em determinados prazos, são é os prazos do contrato, as ações devem continuar a cair, isso ajuda, inclusive, a explicar esse movimento todo de tombo de mais de 13% hoje. Mas sabe quem está nesse mercado sofrendo muito, além das Casas Bahia? A Movida, pois é, as ações deles também estão muito shorteadas. Isso aqui mostra um levantamento obtido pela nossa reportagem, feito pelo TC Economática. Segundo essa apuração... 26,97% das ações da Movida estão alugadas, estão com investidores apostando contra. Na Casa Bahia, esse número é ainda maior, 27,31%, considerando a data do levantamento, que foi do dia 19 de setembro. Nós ouvimos vários analistas, aqui eu estou dando um resuminho, a matéria está bem mais completa, mas presta atenção no que o analista de ações da Nord Research, Rafael Rogazi, disse sobre a situação da Movida, abro aspas. A Movida é uma companhia muito alavancada, ou seja, muita dívida. Quando os juros estão muito altos, ela é penalizada e os seus resultados, os balanços, sofrem muito com isso. E a Movida está vendendo carros que pagou mais caro na pandemia, pois por causa da situação de mercado, a empresa precisou crescer rápido. Então eles foram lá, se endividaram, compraram carros caros para conseguir crescer durante a pandemia e agora estão se desfazendo de parte desses carros com prejuízo as ações da Movida, no entanto acredite se quiser, estão disparando entre as maiores 60% de alta em 2023 o Matheus Raag da Guide, disse que a empresa teve um prejuízo muito grande com esses carros comprados a preços elevados isso sim derrubou as ações da Movida mas houve depois uma percepção de que essa queda teria sido exagerada e isso ajudou a recompor os preços, isso ajudou portanto a levar movimento de correção, que explica a alta de 60% dos papéis. Mas o analista da Nord, o Hagaz, no entanto, fala que os investidores ainda seguem pessimistas e que o balanço da movida não inspira muito otimismo, por isso... É, esse free float alugado ali, né, galera, apostando contra as ações da Movida. Bem namorada no nosso site, você vai ter todos os destaques para entender em detalhes tanto a situação da Movida quanto também a situação das casas Bahia. Viramos a página agora rapidamente para falar sobre essa matéria também da Fabiana Ortega, que traz um relatório do Santander com um olhar mais detalhado, mais depurado, sobre a indústria dos fundos imobiliários. Tem uma galera aqui pedindo nos comentários para a gente falar um pouco mais sobre FIIs. Falei, vamos trazer essa notícia aqui. Aliás, o Invest News é assim, vocês têm voz, tá? Agora galera vai comentando do vídeo do Cafeína falando sobre efeito cobra, vamos falar de efeito cobra na live, então reclamando que estava faltando cobertura de fundos imobiliários, vamos falar de fundos imobiliários na live, deixe seus comentários inclusive aqui do que você gostaria de ver mais no Boletim investimentos News, a gente vai acompanhando tudo de lupa. Neste caso, a gente fala de FIIs sobre a perspectiva do documento Raio-X de Fundos Imobiliários do Santander Brasil, que considera ali 51 fundos imobiliários que são acompanhados pelo banco. Segundo o Santander, os fundos de shopping centers e galpões logísticos foram os que mais apresentaram crescimento na distribuição de dividendos, considerando a análise dos últimos 12 meses. Eles apontam que a onda de valorização dos principais fundos imobiliários do mercado com destaque para os fundos de tijolo e os rendimentos com crescimento marginal, quando a gente compara com os últimos 12 meses, fizeram com que o dividend yield anualizado do IFIX, que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, chegasse em 9,5%, que é a diferença entre o que o fundo imobiliário paga com os rendimentos dentro de treinado período versus o valor da sua cota. Ele estava em 9,5% e nos últimos meses chegou até a subir ali, chegou perto... Dos, no, aliás, no começo do ano estava em 10%, agora passou para 9,5% porque os valores das cotas também acabaram subindo. O Santander afirmou, inclusive, que neste ano o mercado de fundos imobiliários continua crescendo em popularidade. Foram mais de 334 mil investidores só em 2023 e agora nós temos 2 milhões e 300 mil cotistas no Brasil. Ao longo dos últimos 12 meses, a indústria foi recebendo 41 mil novos investidores por mês e no mês de agosto o ganho foi de 73 mil investidores. Eles acreditam que esse movimento deve continuar a acontecer. Nesse relatório, eles pontuaram que o pipeline das ofertas para novas captações ainda neste ano segue forte e com expectativa de crescimento, olhando para uma possível melhora do cenário macro para a queda dos juros ainda acontecendo neste ano, que deve contribuir para fazer com que os fundos imobiliários mais relevantes, tanto considerando o portfólio quanto a liquidez, se valorizem e venham a negociar a preços que justifiquem novas emissões. Ou seja, agora Olha para os fundos, vê que eles estão se tornando interessantes, que estão sendo beneficiados pelo cenário macro, a procura pelas cotas aumenta, os preços das cotas sobem, e isso faz com que as gestoras desses fundos se sintam estimuladas a emitir novas cotas para fazer mais novas captações e colocar novos ativos nos fundos para tentar melhorar a sua rentabilidade. Torcendo aqui, cruzando os dedos sobre, é, em relação ao mercado de fis, mercado que eu acompanho e gosto muitíssimo também. Beleza? Gente, não se esqueçam de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse link com todo mundo. Deixem nos comentários aqui, ó, coraçõezinhos. Você vendo que tem coraçãozinho, risadinha e tal? Quando você aperta esse botãozinho, você que tá ao vivo aqui, você ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Assim como quando você curte a nossa live e se inscreve no Invest News. Aliás, estamos chegando cada vez mais perto do nível dos 600 mil inscritos no nosso canal. Nos ajuda a chegar lá. E aproveita e deixa também o parabéns para o Tiago, enquanto eu estou falando aqui sem parar, que o Luiz estava falando, o Tiago está operando a nossa live, ele que faz as trocas das câmeras, ele quem coloca os dados todos aqui na nossa tela, ele quem coloca as matérias do site em destaque, Tiago, obrigado, parabéns, o aniversário dele foi sexta-feira, mas ele estava ali ó, de boa na Alagoa, segunda-feira brabo ele está aqui, recebendo também o nosso parabéns de toda a equipe do Invest News, da nossa audiência também, tá? Que vem a terça-feira, que eu não preciso esperar mais 15 anos para comemorar o título de São Paulo. Ô, <risos> oh, sofreu isso aí, que o friozinho chegue também, né? Porque esse calor tá bravo. Beijos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Amanhã estaremos de volta 18h30 aqui com o Boletim Investimentos. Boa semana.